0: Boa, muito boa! Já entrou no ar mais uma live, fonte de cálcio, mais um podcast do Golatsu. Exatamente sempre na voz de Adriano Bertin, eu mesmo, o apresentador deste programa, deste conteúdo aqui e também o fundador do nosso querido golatsu.com.br. O blog, que também é fonte de cálcio, sempre trazendo essa apresentação para vocês. E, é claro, iniciando mais um programa aqui, mais do que especial, porque é uma coisa que não acontecia há pelo menos 33 anos, como eu bem disse aí nos últimos... Aliás, no último programa nosso, um Adriano inteiro de espera aí para isso acontecer. E o que, que é exatamente isso? É o título do Napoli. O Napoli é, finalmente, oficialmente campeão italiano, assegurou o escudeto aí, gravando este programa, essa live, fonte de caos aqui no alto dessa quinta-feira, 4 de maio, sim, rodada número 33, restando cinco jogos aí para fechar a temporada 2022-2023 do campeonato italiano, o Napoli é, de fato, o campeão da temporada, um programa mais do que especial, a gente, claro, sempre traz a nossa abertura dos nossos programas aí, aquela observação sobre como as coisas funcionam, a maioria de vocês já está acostumado com a live fonte de cálcio no YouTube que é transformada em podcast disponível no Spotify, posteriormente, e quase sempre sendo gravada no domingo, após ali os jogos que aconteceram no tradicional domingo de futebol italiano, mas é claro que a gente abre a nossa exceção para trazer o programa que, é verdade, deveria ter ido ao ar no último domingo, mas não aconteceu, é, o Napoli perdeu aí a chance, o primeiro match point, a primeira, a primeira chance de se tornar campeão italiano, mas... Não escapou da segunda vez, rodada em meio de semana, quinta-feira, o último jogo, exatamente o que levou os aí a campo. E é por isso que estamos aqui, gravando a nossa live Foto de Caut, falando desse título histórico, a história sendo feita, foi assim que eu disse lá, no meu Twitter, porque sim, fazia muito tempo que o Napoli não era campeão italiano, segundo eu mesmo, era super improvável que fosse acontecer tão cedo, mas aconteceu, a gente vai falar sobre tudo que girou em torno dessa conquista muito antecipada e muito celebrada, tá só começando a festa que promete tomar o sul da Itália e imagens é, bem curiosas aí vão ser registradas e é claro no nosso golatos.com.br o blog que é Fonte de cálcio igualmente no Instagram e no Facebook o arroba blogolatos que você já bem conhece se não tá seguindo vá lá seguir e é isso aí vamos iniciando aqui a repercussão dessa festa contando aos poucos como tudo aconteceu, vou só dar um salve aqui para todo mundo que já chegou, o Papo de Bola, sempre ele, o primeiro comentário dele ali trazendo é, a sua saudação, já meio que vislumbrando, já passando aí por cima desse título do Napoli, ele que é torcedor da Atalanta é, e são rivais, claro. O Napoli a gente vai falar sobre isso também. O Napoli tem rivalidades aí com praticamente toda a Itália, inclusive a Atalanta, um dos grandes representantes aí do norte. Só essa questão norte-sul já explica muita coisa. Mas o papo de bola trazendo aí é, os seus comentários, falando da tática ali, falando também funcionário melhor com o Carlo Ancelotti da vida do que o Conte. E ele também é, descendo pau aqui no no Roberto Mancini na Itália, mas é claro falando aqui também da sua Atalanta Forza deia diz ele é, celebrando aí a possibilidade de ir a Champions League, muito obrigado pelo seu comentário sempre aqui prestigiando o nosso trabalho o Badicos também, mandando um comentário aqui ó, tem que dar parabéns surpreendeu a todos, mesmo jogadores como Ozemenk Vara Kim, Lobótica, Lentes Palete título merecido, diz ele aqui é, sobre o Napoli. O Moisés Moniz também, muito obrigado é, pela sua colaboração, pela sua ajuda, desde sempre, dizendo, depois que a DM fundou a Basquiroto Mania, o homem caiu de rendimento, a DM zicou o Basquiroto. Moisés tá, tá me cobrando aqui cada hora por motivo, mas infelizmente ele tá coberto de razão. Eu fundei, sim, de fato, no Brasil, a Basquiroto Mania, que é absolutamente apaixonado pelo Basquiroto, o zagueiro do leite, que passou a fazer alguns gols, eu já ia falar muitos, mas não foram muitos, Fazer alguns gols pelo Leite, e ele tem um, um shape monstruoso, é, o nosso repórter internacional, André Moreira, passou a chamá-lo de Basque Monstro, porque o cara realmente é, é muito forte, tem lá a sua dieta, mas realmente, né, passou é, de um momento brilhante, celebrando até gols, embora zagueiro, para um momento é, pouco delicado aí, da mesma forma como o, o próprio Leite está passando, é, jogou contra Juventus agora e perdeu o Basqueroto, deu uma pedalada ali, bateu pro gol em certo momento, enfim fazendo referência a Basqueroto, muito obrigado pelo comentário, Daniel Rodrigues também fala, buonasera a tutti ele completa dizendo que o Scudetto merecidíssimo pro Napoli já o Eduardo, Eduardo César fala parabéns pro Napoli mereceu o Escudeto. difícil né, encontrar alguém pelo menos no Brasil, acho que na Itália vai ser bem diferente isso daí só ver a live, como é que tá tudo em ordem, na Itália, enfim, a gente vai explorar um pouco esse assunto sobre né, Napoli versus o restante da Itália inteira, mas no Brasil acho que dificilmente vai ter gente é, não, talvez não celebrando, mas dando parabéns e reconhecendo o esforço e as virtudes de ter um terceiro campeão italiano depois da Juventus, né? a gente teve a Inter, teve o Milan e agora tem o Napoli eu, embora não acreditasse de fato é, na campanha aí dos Azzurri, à frente do Spalletti, caras desconhecidos, é, celebro bastante o fato de ter novamente um terceiro campeão italiano. Acho que é muito saudável para o campeonato em si. É, claro, o Juventus merece parabéns, é o maior time da Itália, a maior torcida, maior número de títulos de campeonato italiano maior título de, de Copa Itália mas com um saco aqueles nove títulos em, em sequência ali né 2010 para frente ganhou é, praticamente tudo falando de campeonato italiano foi literalmente tudo e aí virou é, a década aí com a Inter celebrando foi a vez do Milan a, a dupla de Milão aí vislumbrando a conquista da segunda estrela que é a, a estrela bordada no escudo na camisa quando você conquista 10 é, títulos do, do campeonato italiano conquistou 20 e abordar a segunda estrela Inter e Milan cada um com 19 e foi o Napoli que conquistou sua terceira, vamos falar sobre isso também mas enfim, eu celebro bastante essa democratização de Scudetti na Itália o Daniel Rodrigues fala, a festa em Napoli só vai parar quando começar a nova temporada vai ser difícil, viu eu tenho essa mistura de sentimentos, até não sei o que vocês acham se gostariam de estar lá ou não estar lá, porque como a gente bem disse na, na última live Fonte de Caut, no último podcast é, a, a situação em Nápoles estava assim, meio que se preparando com a segurança, no estádio, fora do estádio e até os hospitais, os caras estão <risos> pensando em todas as possibilidades vetaram celebração dentro do Vesúvio também porque tinha gente querendo ir para lá enfim um, uma grande salada lá acontecendo em Nápoles o Eduardo César falando, uma alegria para o sul da Itália depois de tanto tempo, realmente. E ele ainda diz, na próxima será difícil. Duvido que o Napoli consiga manter boa parte desse time para a próxima temporada. Exatamente. Eu vou já começar é, pegando esse, esse gancho aí deixado pelo nosso amigo Eduardo, porque é, eu fui um dos, um dos caras né, que... Duvidou bastante dessa campanha do Napoli, até eu, eu faço questão de lembrar isso, na, antes da temporada começar, antes dos times fecharem o elenco ali para as contratações na janela principal, que é no verão europeu, no meio do ano, eu fiz o meu vídeo fazendo previsões ali baseado em, em achismo, claro, é, vendo o que, que tinha de movimentação do mercado até o momento e falando, bom, eu acho que esse time vai terminar aqui, vai terminar ali, e assim, seguindo. Acertei algumas coisas, eu já sei, mas uma que eu fatalmente errei foi exatamente o título. Por quê? Eu disse, e eu lembro bem, e eu vou reagir a esse vídeo, já é uma promessa, já é uma coisa que eu estou reforçando que vai acontecer logo menos aqui no canal que é fonte de cálcio, que eu duvidava bastante do, do potencial do Napoli. E eu mesmo disse que eu duvidei do Napoli na temporada anterior e tomei na cabeça, porque foi uma campanha muito boa. Eu não esperava que o Napoli terminasse na terceira colocação, fosse para a Champions League e tudo mais. E aí eu cheguei e falei o seguinte, eu duvido que esse Napoli consiga é, manter. Eu já tomei na cabeça por duvidar uma vez, eu vou duvidar novamente. Sim, eu duvido novamente que o Napoli vá ser campeão italiano ou que vá fazer uma campanha digna de terceira colocação, que fosse e aí, acho que no antes de encerrar o ano, antes de fazer a pausa para as festas em dezembro, eu já estava arrependido, já claramente, assim, é um time que não tinha perdido até dezembro, foi perder a primeira partida somente na volta das festas em janeiro para Inter no San Siro, e aí a gente fala, putz, agora lascou, agora perdeu a primeira, vai desandar. E aí não desandou coisa nenhuma, tomou outras derrotas depois na sequência é, não imediata, mas na sequência do, do calendário, perdeu para o Milan de 4 a 0 em casa, caiu na Champions League, então foram assim pequenos obstáculos aí para o Napoli, que simplesmente não foi sentido em nenhum momento, eu acho que é esse empate com a Salernitana, num derby também com o time do Sul deu uma ameaçada, sinceramente, acho que o, a festa estava toda preparada para ser dentro do estádio, depois invadir as ruas de Nápoles ainda no, no domingo, faz o feriado na segunda-feira, então tudo esquematizado não aconteceu. E aí aos 7 minutos do jogo dessa rodada, rodada 33, já passando para esse assunto também, é, 7 minutos, toma um gol, 7 ou 13, 13 minutos, toma o gol da Udinese, Jogando na Dati Arena. E aí lascou tudo, né? Porque como que estava a situação para esse título se desenhar, para esse título se materializar? A Lazio, se não vencesse o Sassuolo jogando um dia antes em casa, já entregaria o título para o Napoli. Então tinha que vencer basicamente, para a Lazio vencer é, o campeonato italiano, teria que triunfar em todos os demais jogos da, da temporada e o Napoli perder todos os seus jogos. E aí sim, a Aladio venceu, deu uma sofrida, mas venceu o Sassuolo em casa e aí deixou a responsabilidade uma vez mais para o Napoli, dependendo novamente só de si. Bastava um empate ou vitória, só não podia perder. E aos 13 minutos me toma um gol da Udinese e vai para o intervalo perdendo de 1x0. Então eu acho que dá para colocar essa também naqueles momentos que o Napoli não sentiu. Pareceu que sentiu, então pareceu que sentiu quando tomou de, de 4x0 do Milan, pareceu que sentiu quando perdeu para Inter no San Siro, mas na verdade não aconteceu. Teve momentos ali, acho que o Lobotka tentando lançar uma bola direta para o ataque, para o que não alcançou ou nem tentou e, e ele ficou visivelmente perturbado, irritado e jogando os braços para o ar, agitado, falando vamos sair tocando e tudo mais. Enfim, aquelas aparências de que sim, o time tinha sentido alguma coisa mas não aconteceu, porque aí sim, aos 13 minutos, pressão, 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 e mesmo jogando na Dati Arena, conquistou o empate, é, que aí já começou o clima de festa mesmo. Dali para frente, o Napoli passou a não sofrer mais, foi administrando como administrou durante quase toda a temporada. Uma gratíssima surpresa para o azar do Adriano, que gravou aquele vídeo falando sim de é, duvido desse Napoli quem é que varasquella eu disse isso e agora eu tenho que lidar com as consequências mas sim é, gratíssima surpresa esse título do Napoli conquistado fora de casa teve aquelas particularidades né que a gente sempre lembra circulou aí durante a semana uma nota de uma torcida organizada da Udinese falando que é, no passado Milan não comemorou o título aqui, Juventus também não, a Inter também não. Então, napolitanos estão proibidos de celebrar o título em Udine ou na própria Dati Arena. Beleza. O jogo não tinha nem acabado, já tinha torcedor jogando criança para dentro do campo. O cara jogou a criança e depois pulou, sei lá como que é, o possível filho dele caiu ali dentro do gramado, ele foi para dentro, enfim, teve invasão de campo, teve comemoração é, dentro da Dati Arena no vestiário da Dati Arena e com certeza em Udine também, vários memes rolando aí na internet, não vou mencionar aí todos eles, mas teve com certeza a festa ali agora daqui para frente é loucura, né? Amanhã já é sexta-feira, então será que alguém trabalha em Nápoles? Como é que será que está a, a, a movimentação agora no, no deslocamento do time? Não é perto, né? Embora o... O trânsito entre províncias ali entre cidades na Itália com o trem seja sensacional. Eu tive o privilégio já de ir ali vai de, de Roma para fui de, de Milão para Florença, Florença para Veneza, Veneza para Roma. Então você vai passando dessas próximas de Udine para Nápoles ali tem, tem um chãozinho, viu? Então é, eu acho que o que o time deve estar tá já em... em em deslocamento, a gente já compartilhou as primeiras imagens aí da festa no próprio vestiário, a própria Legar também trazendo é, material sobre isso, mas deve ir para a madrugada agora, e aí Deus sabe o que vai acontecer. Fica de olho no arroba Blogolas, a gente com certeza vai documentar tudo isso aí. Um título muito importante para o Napoli e eu digo também importante para o futebol italiano. Vamos ver o comentário aqui, ó. Daniel Rodrigues falou, o começo da Udinese foi promissor, mas acabou decepcionando nessa temporada no italiano. Você acha mesmo que, que a Udinese decepcionou? Vamos fazer um parênteses aqui, porque eu não acho, tá? Eu acho que eu acho que na minha previsão eu tinha colocado a Udinese lá para baixo, porque já vinha com os jogadores que eu não gostava muito, o Sotio não lembro dos, dos, dos trabalhos dele e pegou esse embrolo de, de, de troca de técnicos aí mas sim, a Udinese chegou, se não está ainda, chegou a pensar em Conference League, então pega aquela tríade ali de Bolonha, Torino e Udinese brigaram por, por, por Conference League em determinado momento, não devem ir, mas brigaram, o que para mim já é uma baita surpresa, o Bolonha com o Thiago Mota, acho que o Udinese na mesma situação, é, só que acho que acaba chegando no momento de, de se acomodar, sabe? Parece que quando pega um, um time muito super forte, vai lá e consegue segurar, faz bom jogo, até vence, às vezes empata. Mas às vezes parece que assim, não, a gente já fez tanta coisa, né? Se a gente empatar com o Spezia aqui em casa, vai estar tá tudo bem. Eu fiquei com essa sensação dessa tríade aí, mas no, no final das coisas, para mim, o balanço é positivo, sim. Vamos avançando aqui com a nossa pauta especial. Napoli campeão italiano depois de 33 anos. A gente traz na nossa nova manchete aqui, é, o escudeto após 33 anos é, de espera e finalmente o Ouro pós-Maradona. É, a gente tinha até comentado né, a possibilidade vislumbrado a presença do nosso repórter internacional aqui, o André Moreira, talvez ele entre, talvez não, vamos é, aguardar aí, vamos ver se ele é, se junta a nós, de que numa dessas conversas que a gente teve, acho que não é exagero, ninguém se sente ofendido quando fala que o o, o Maradona colocou o, o Napoli no mapa, né? A gente é, lembra que trouxe até os dados, aliás artigos totalmente atualizados no golazzo.com.br, tá? Maiores campeões italianos títulos do Napoli e tem uma linha do tempo só sobre o Maradona no Napoli tudo que ele fez antes, durante e depois até a morte do maior jogador aí da história do Napoli, se mantém, infelizmente não conseguiu é, ver esse título aí, mas é, sim, segue como um, o, o maior jogador de todos os tempos aí dos Azzurri e eu não acho exagero, novamente repetindo, não acho que ofende ninguém dizendo que o Maradona colocou o, o Napoli no mapa, a gente pega a história dele chegando em 1984, já com todo o problema de de drogas e punição lá no Barcelona, no Nápoles também é motivo de mais um motivo de que é, de preconceito entre essa parte norte e sul da Itália, esse é, envolvimento do, do Maradona com, com drogas, que dos dois escudetes que o Nápoles conquistou graças a ele entre os jogadores, mas mais graças a ele foi sempre dopado e tudo mais, enfim, mais elementos aí da rivalidade é, regional que que e, e é uma característica infelizmente da, da cultura italiana e que é transferida para o futebol, mas sim Maradona chegou é, no Napoli em 1984 e ficou até 1991 antes dele chegar o que, que o Napoli tinha conquistado é, até o momento, duas Copa Itália, era o máximo que o Napoli tinha conseguido até chegou a ocupar a parte de cima da tabela ali mas não, não tinha ido é, nada além disso, conquistou títulos internacionais então teve Copa da UEFA também, mas é, os títulos principais aí que sim, ajuda a colocar primeiro no mapa da Itália e depois no mapa internacional e fazer o Nápoles ser celebrado e comemorado, tem até é, encontro de, de torcedores em São Paulo, que teve aqui, ouviu o pessoal compartilhando no, no Twitter, então essa imagem aconteceu por causa desses dois, dois títulos italianos, que eram os únicos que o Napoli tinha até o momento, em 1986, 87 e 89, é, aliás, 90 e 91. Deixa eu só conferir aqui, só um minutinho. É isso mesmo. 89 e 90, exatamente deixa eu colocar 91 aqui nas notas, não, 86, 86, 87 e 89, 90 os títulos italianos do Maradona pelo Napoli. Então, antes dele é, chegar nos Azzurri, era simplesmente duas Copa Itália, o que não é é, se jogar fora, não é de se menosprezar tem uma história relevante sobretudo nessa questão norte e sul da Itália que eu vou ser até um pouco repetitivo aqui, mas acho que é importante sim, teve um desenvolvimento é, até industrial, muito superior no norte do que no sul, a gente conta aquela história de que no sul da Itália Juventus sim, tem mais torcida em todas as regiões ali do sul da Itália, pensa no mapa, no calcanhar, no bico da bota um pouco ali é, em cima dos dedos, no peito do pé ali, que é onde fica a campanha, a região é, onde está Nápoles, ali é a única região que a Juventus não tem mais torcida no sul da Itália. Ali quem tem mais torcida é exatamente o Nápoles. Ao todo, acho que é cerca de 2,5 é, milhões de torcedores napolitanos, mas no restante, sim, é, a Juventus que domina. Então, é... Ter um time ali que até os anos 80 tinha conquistado apenas duas Copa Itália, até é, de se elogiar, na verdade, dada a competição. Nesse período que, que o, o, o Maradona jogou, 84 até 91 pelo Napoli, o, o Milan já estava montando aquele esquadrão que ia pegar ali esse, esse fim da década de 80 para 90 e vencer tudo, acho que perdeu um, um dos títulos aí para o Relas Verona, que também tem apenas um título do, do campeonato italiano, então, pegou uma fase bem difícil, mas com careca, alemão, entre outras caras, mas enfim, Maradona é, foi responsável por dar esses dois títulos é, de campeonato italiano para o Napoli, e ficou por aí, né? Ele deixou seus 115 gols marcados ali, se mantém como um dos maiores artilheiros eu acho que ainda é considerado o maior jogador, não à toa houve o rebatismo do estádio São Paulo depois é, de sua morte para Diego Armando Maradona, com, com toda a razão, ninguém usa a camisa 10 do Napoli. aí eu tenho um um pouco de discordância, eu acho que se for de uma forma mais natural para mim, não tem problema nenhum, mas saíram umas aspas aí do filho do Maradona, né, falando que a 10 do Napoli ninguém toca, então ele dando ordens, como se falasse pelo presidente, pelos jogadores, pelos torcedores, enfim, quer manter a 10 aposentada, não vejo nenhum problema, mas esse motivo aí me, me, me desagradou um pouco, mas foi essa era de ouro aí, do, do Maradona, que depois que saiu novamente por problemas com drogas, e aí transitou por, por outros times depois, mas depois disso, aí foi ladeira abaixo, a gente vai passar é, por isso na sequência, deixa eu só ver o comentário do pessoal aqui. O Moisés Muniz tinha falado aqui, ó, o Genésio, em minha opinião, é o time de meio de tabela, aqueles anos bons que fizeram foram consequentemente para Champions, mostra que foi algo... Fora do comum para eles. É, tinha, tinha o de Natali também, né? De Natali sensacional, ajudou bastante essa época. O Badiggs fala aqui, ó. Achava que o Bolonha poderia fazer campanha melhor, mas acho que vai ficar pelo meio do caminho também, concordo. E mais um, um parênteses aqui sobre o Odinese, me lembra do de Natalies Bons Tempos, exatamente. Eu entrevistei o, o Siqueira, jogador brasileiro que jogou com, com o de Natali. Está disponível aqui no canal também. Uma das entrevistas mais da hora. Assim, um cara sensacional. Jogou com o, o de Natali na Odinese e trouxe belos depoimentos aí sobre como era treinar com o Di Natale. É isso aí. Mas retomando aqui, então, passa essa fase aí do, do Maradona e a gente vai tentar levar até esse momento maravilhoso de, de celebração do terceiro escudeiro. Então, apenas dois títulos de, de campeonato italiano e aí em 97, então Maradona sai ali em, em 91, e eu já fiz esse, esse parênteses aí no último episódio, no último podcast do Golato, ia fazer todo aquele editorial charmoso e falando que é, o último escudeto foi ali em 90, 91. É exatamente o ano que eu, Adriano Bertin, fundador do Golato.com.br, nasci em 90, então, 33 anos depois, o Napoli celebra um título de, de, de campeonato italiano, um Adriano Bertin inteiro de espera aí, é, por esse título, mas não foi um, um legado celebrado durante muito tempo esse do Maradona. Ele saiu nessas condições aí... É, Minimamente complicadas, envolvimento com drogas, mas é, em nenhum momento isso abalou a admiração dos torcedores por ele. Mesmo nas fases ruins, ele continuou acompanhando, celebrando, visitando o time, mas as fases ruins aconteceram é, de forma bem pesada, então teve esse rebaixamento. Depois, em 1997, foi para a Série B, e quando chega em 2004, é, tá lá já nessa transição para a Série C e vem a a falência que decreta, naquele momento, sim, a ida para a Série C. Hoje a gente sabe, a gente até documenta bastante no golatos.com.br sobre como é a rotina desses times que é, declaram falência. A gente está disputando a Série B, está disputando a Série C, e aí, do nada, some, tem a pontuação zerada, não pode nem disputar o restante dos, do, dos jogos, é, é refundado o time com outro nome e surge aonde? Na Série D que é uma divisão praticamente amadora. Onde estava o Catane agora, acabou de ser refundado, venceu a Série D, vai disputar a Série C, que é considerada é, uma divisão já profissional do futebol italiano. Nessa falência do, do Napoli em 2004, é, ia para a Série C. Então, é para lá que foi o, o Napoli depois dessa falência. É, assim, é um, um, uma história que se repete é quase sempre o mesmo, mesmo capítulo e após capítulo. Então, é uma campanha ruim, uma crise financeira, um escândalo de, de corrupção, algo nesse sentido. O time vai à, à falência, tem que ser refundado, até pode jogar no mesmo estádio, mas vai com outro nome, às vezes um novo escudo. Depois atinge o futebol profissional novamente, recupera a marca original e aí é, passa a disputar o futebol profissional uma vez mais. É exatamente isso que aconteceu com o Nápoles, só que lá em 2004. E aí teve esse capítulo em 2006, que foi o retorno à Série A. Só que foi justamente na época do Cautiopoli. E o que foi o Cautiopoli? Se você não sabe, tem é, um artigo dedicado inteiramente à explicação disso no Golatso.com.br ou digita no Google, o Cautiopoli vai aparecer o nosso é, artigo explicando tudo ali. Mas o resumo da coisa foi aquela história. Todo mundo acha que foi aposta... Combinação de resultado e tudo mais, compra de jogo, não foi exatamente isso, foi um esquema que a polícia descobriu de diretores de, de futebol, especialmente o mod da Juventus, pressionando árbitros para que coisas acontecessem nos jogos de modo que é, favorecesse a própria Juventus, entre outros clubes, outros foram punidos também, Fiorentina saiu... É... Bonita, mas claro, a Juventus é a principal porque não só foi campeã e depois perdeu os dois títulos e foi enviada também para a Série B. Então, essa pressão em árbitros que acontecia estourou justamente quando? Em 2006. O que, que teve em 2006? Tanto o Calciopoli, rebaixamento da Juventus, Itália campeã do mundo e o Nápoles voltando à Série A. Exatamente em 2006. E aí, de 2010 para frente, é, aí eu, eu celebro assim, um momento de muita virtude eu não vou colocar a mão no fogo, mas longe disso, para o senhor é, Aurélio de Laurentiis, o presidente do Napoli, é, vou contar a parte virtuosa aliás, a parte negativa primeiro porque esse problema que a Juventus está tendo com o Plus Valentes já surgiu várias denúncias com o Napoli também com o próprio Osimem então, talvez o, o melhor jogador da, da atual temporada do, do campeonato italiano, talvez é, tenha o seu nome atrelado a esse esquema de, de Plus Valentes, eu já procurei. Plus Valentes é Nápoles, vai aparecer os e-mails, vai aparecer o, o, o nome do próprio De Laurentiis, o presidente do Nápoles. Então, é, não coloca a mão no fogo. Mas, passando só para a parte positiva da coisa, o que esse cara fez, desde que o Nápoles ressurgiu, até o momento que a gente está agora celebrando o terceiro escudeto do time, é um negócio simplesmente sensacional. Assim, O ciclo de 2010 para frente, só para vocês terem uma ideia... O Napoli nunca terminou abaixo da sétima colocação. Então o um time que antes de 2006 estava na Série B, Série C, vivendo aí a sua refundação, nunca terminou abaixo da sétima colocação de 2010 para frente. E mais, nesse período que a gente bem lembrou que a Juventus dominou absolutamente todo o futebol italiano, às vezes ganhando Scudetto, Copa Itália e Super Copa da Itália na mesma temporada, e pegando duas finais de Champions League, o único clube que chegou perto de arranhar ou conseguir atrapalhar a Juventus nessa sequência, foi o Napoli. Claro, era bem difícil de acontecer, sempre tinha um empate com a Fiorentina, ou o Scudetto que perdeu no hotel, sempre tinha é, algum problema semelhante que impedia a conquista desse Escudeto, mas se teve alguém que chegou perto, foi o Napoli. É mais ou menos o papel que a Roma fez com a Inter na época que a Juventus foi para a Série B e voltou mal das pernas. Né? Voltou sem aqueles aqueles jogadores bons, os times bons e tal, a Inter dominando tudo, tanto que, que ganhou até triplete, né, Scudetto, Champions e Copa Itália. Quem tentava alguma coisa ali é, no cenário nacional era Roma, mas infelizmente não conseguiu. O Napoli fez esse papel e foi duro, porque foram é, literalmente 10 anos aí, talvez nem sempre batendo na segunda colocação, mas é, se teve alguém que tentou alguma coisa foi o Napoli, essa é a parte virtuosa da coisa, a parte negativa é e aí, até quando vai ficar batendo na trave e não vai é, celebrar nada e nada entre aspas, porque teve nesse período aí é, títulos de, de Copa Itália e Supercopa da Itália também, até com o Gattuso eles ganharam uma, uma Copa da Itália ou Supercopa da Itália agora me falhou a memória mas teve esse, esse ciclo aí muito positivo e os nomes são maravilhosos, assim, e é por isso que eu celebro essa parte do Aurélio De Laurentis que a gente vê reflexos nessa temporada do que aconteceu nesse ciclo de 2010 para frente. Então, Ramsic, quem é Ramsic? Quem era Ramsic? Ele que foi lá e pescou. O Cavani já tinha demonstrações boas ali no, no, no próprio Palermo, e até hoje é um dos que tem é, as melhores médias de gol ali, pelo, pelo Napoli não tá ali bem pra cima nos artilheiros, mas pelo número de jogos, a quantidade de gols que ele fez, inclusive na Juventus é, é assim, é sensacional também outro cara muito adorado lá pros lados de Nápoles, Mertens também se tornou aí o maior artilheiro da história do Napoli passou o Maradona também nesse ciclo em Sim, é, claro, da casa, Koulibaly, enfim, vários outros nomes E agora, nessa temporada, a coisa continua acontecendo. Então, assim, quem ia buscar um cara na Georgia chamado que Kelly Então, é mérito para o Aurelio de Laurentiis novamente. Pode ter aí algum problema no futuro próximo, mas é completamente mérito dele. Eu acho é, merecido o aplauso a ele também por causa disso teve é, um, uma certa rusga com, com torcedores ali durante a Champions League e a aproximação da conquista do Scudetto, porque ele vetou é, fogos, bandeiras, coisas assim no estádio Diego Armando Maradona, e aí meio que criou uma, uma, uma briga ali, né? não literalmente, mas uma discussão, um, um falando uma coisa, o outro falando outra coisa, então o presidente vetando e a torcida querendo celebrar mais e mais dentro do diagrama do Maradona, mas até postaram uma foto, que para mim não quer dizer muita coisa, mas chegou o um momento ali da temporada que eles postaram uma foto, então tava o presidente, os, mesmos, os membros da torcida organizada, estamos unidos em favor do Nápoles e tudo mais, enfim. Mas é, acho que mantenho, sim, esses elogios a ele, porque é, essa, esses 10 anos, apesar de virtuosos não foram fáceis, era muita zoeira, então chegar perto, ou nem chegar perto, não sei o que, que era pior de, de vencer o título e ser zoado também pela Juventus e pelo resto inteiro da Itália, como a gente vai falar na sequência aqui, mas era bem complicado mesmo, e a gente vê reflexos desse, desse trabalho dele com certeza, acho que apostar no Spalletti, uma, uma vez mais, coisa que eu não apostaria, sendo bem sincero, e aí tá aí, agora eu tenho que me render ao trabalho dele, primeiro título italiano dele finalmente aconteceu, que o o meu vídeo lá já diz tudo, o que eu não deveria dizer, mas disse, lobotica Zielinski, assim, vários caras jogando muito, e quem iria descobrir? Por que que esses caras não estão no Real Madrid da vida? Vamos baixar um pouco quem não estaria não na Inter, não estaria no Milan, é em outros times, assim, estão no Napoli e jogando muito bem, então acho que é reflexo de um ciclo que foi duro é, de 2010 para frente, mas agora que acaba com, com um prêmio muito, muito positivo, né. Abastecer aqui. para seguir. Lembrando, uma vez mais, essa questão que a gente já falou tanto e, e tem um mapa de rivalidades no nosso golatos.com.br, mas lendo aqui nossa manchete, né? O funeral para os 19 times da A no título contra tudo e contra todos. Diz a nossa manchete aqui a próxima pauta. Tá falando bem rápido disso porque eu acho que vocês sabem bem da situação. Mesmo que você não conheça o idioma italiano ou tenha dificuldades para ler, o Google Tradutor tá sempre aí para ajudar. Mas o que eu tô querendo amarrar aqui é um convite para que você acesse ou faça parte de grupos de torcidas é, italianas. É uma coisa que eu faço e de lá você tira é, informação desgostosa, então tem muita ofensa ali, mas ajuda você a entender como funciona a rivalidade ali. Eu tô num grupo no, no Facebook, é um grupo aberto até, chamado Série A Tutti Contra Tutti. Então, todos contra todos ali, é, é um postando meme contra o outro, e aí você tem uma noção... É, de quais são os times que costumam se atacar mais. E aí, Por exemplo, a gente pensa no derby della Madonina, que vai acontecer agora semifinal de Champions League Mila versus Inter. Tem muito mais torcedores da Inter atacando o da Juventus e muito mais da Juventus atacando o da Inter. Então, os da Juventus atacam mais a Inter do que o Torino. Ah, porque a distância de qualidade é imensa entre eles, então fica mais equilibrado com a Inter e tudo mais. Mas mesmo assim, talvez fosse uma coisa que não fique tão claro pra gente. E Lá no golatos.com tem ele o mapa das rivalidades que ajuda a explicar isso. E quando você procura quem são os rivais do Napoli a lista é gigantesca. Porque tem problema com a Atalanta, tem problema com Relas Verona. Com Relas Verona sempre passa do limite, sempre, sempre passa. E o que, que eu tô querendo dizer? Que são aquelas ofensas preconceituosas que vão... Eu não vou reproduzir aqui esse discurso de ódio, mas durante a guerra na, na Ucrânia, lá, Ucrânia e Rússia, colocaram... É, num jogo de futebol, a torcida do, do Relax Verona ou parte da sua torcida, colocou uma faixa com as coordenadas de Nápoles, como se fosse aquele destino, tipo, jogue suas bombas nessas coordenadas, mandando essa mensagem. Um negócio horroroso, assim, é, não só o Nápoles é, passa por isso, então teve jogo Roma e Salernitana no Areque, estádio da Salernitana, cantos, assim, horríveis, vindo do, do time da capital também, então que vocês é, vão para o, o vulcão, o seu lugar é de lá, enfim, é, tem todo esse, esse problema e sobretudo o Nápoles, porque sobretudo o Nápoles, porque se tornou o principal representante do, do futebol do sul da Itália e agora esse título do campeonato italiano só reforça isso então é sim o principal representante lembro bem é, a maior torcida no sul da Itália, ali em todas as regiões é a da Juventus, só o Nápoles que Existe e cada vez mais se mantém como o grande representante. Tem, eu arrisco dizer um, um idioma próprio, porque é bem difícil de entender o napolitano falando. Eu não entendo nada. Quando eu leio alguma coisa, eu às vezes consigo e sempre preciso de ajuda para traduzir, porque as palavras mudam. Então, é, é um povo único, tem o seu idioma próprio, tem o, o seu time, que é o único que foi capaz, está sendo capaz de bater de frente é, contra os outros do Norte. Nesse grupo aí do Facebook que eu mencionei, é todo mundo zoando Nápoles. Napoli, todo mundo. É o pessoal da Udinese, elas jogando, como eu bem disse. Atalanta também, o negócio sempre é feio. Juventus nem se fala, que acho que é um dos, dos principais aí. Milan também, Inter também. Milan e, e Napoli foi um show de horror na Champions League. Então, é, esse funeral que fizeram ali, na vigília para o título que deveria ter saído no domingo, é os caras espalharam várias bandeiras, pintaram a cidade ainda mais de azul. Novamente eu tinha um amigo que, que estava lá um mês atrás e ele já falou que estava um negócio absurdo, assim bem incomum. E numa dessas aí, é, além de pintura de escudeto e tudo mais, tinha é, um, um caixão ou alguns caixões ali, com as bandeiras, óbvio, de Juventus, Milan e Inter, mas tinham um cruz que indicavam o sepultamento de todos os times da Série A. E é bem difícil da gente ver isso. Então, normalmente, vence um time lá e vai zoar quem? Vai zoar o rival, olha aí, chupa aí, vencemos, você não vence há tanto tempo, você perdeu. Os caras meteram um sepultamento de todos os times da Série A, tinha escudo de absolutamente todos os demais clubes da primeira divisão do campeonato italiano. E aí que eu reforço essa questão do não só norte contra o sul, mas o próprio sul contra o sul, porque tinha até, óbvio, porque é um derby local, mas o escudo da Salernitana lá. Então, ao mesmo tempo que é, os outros clubes é, miram no Napoli, ele aceitou de vez, ou a torcida aceitou de vez, esse desafio, essa luta, esse antagonismo para. É, devolver quase na mesma moeda a questão de, de preconceito também rola também, mas enfim, é, é, um, é um clube que sim é, é comum ver algumas faixas dizendo, aqui nós não somos italianos, somos napolitanos e é exatamente o que é, os, os outros times os outros torcedores acusam os napolitanos de serem, então é, os dois lados abraçaram é, esse discurso preconceituoso, eu diria, mas que, do lado do Napoli, virou até um orgulho. Vocês não são italianos, vocês não são, são napolitanos. E eles próprios dizendo, ok, nós somos napolitanos, não somos italianos. Enfim, é, todos os elementos aí que explicam essa questão de que, é, sim, foi um Napoli contra os 19 times da Série A. Nossa, é meio óbvio, é totalmente óbvio dizer isso. É... Mas essas celebrações, essas manifestações com o sepultamento dos times e realmente batendo de frente contra essa questão sul versus norte, fica ainda mais claro nesse escudeto aí, terceiro escudeto do Napoli. O meu comentário aqui ó, do Eduardo César, ele falou assim, ó, também quebrei minha cara com esse palete, pois eu já passei muita raiva com ele na Inter. Nossa, é verdade, tava na Inter também. Se eu não me engano, acho que o Conte assumiu depois dele, e a Inter ainda tinha que, que pagar salários do Espalete. <risos> é, teve outras tretas também, né? Tipo, segundo o Totti, foi o Espalete que meio que forçou a aposentadoria dele, né? Teve briga em vestiário e tudo mais. Então tem um, um passado. A versão do Espalete é que não. O Totti parou porque quis. É, foi uma decisão dele, mas enfim, tem esse... Esses episódios aí do Spalletti que com certeza merece os parabéns também. E é claro que a gente vai é, para a próxima questão aqui, a próxima ótica né, da nossa análise, que é quem é o principal nome do Scudetto? Spalletti, Osimei ou Varaskelia? Eu listei os três aqui porque é a minha perspectiva, mas vocês, especialmente os que estão aqui na live Fonte de Cautio, vamos todo mundo deixando o like aí para ajudar aqui a nossa cobertura do Escudeto do Napoli. É, quem seria o nome? Aliás, na nossa enquete aqui tem os três, né? Espalete, Ozimem e, e Kivaraskele. E tem o grupo também, é, caso queira. Eu só tinha quatro opções, mas enfim, vão, vão dando as suas opiniões aí. Eu vou ler todas elas é, nessa cobertura aqui do título do Napoli campeão italiano. Para mim, então, Espalete, Ozimem ou Kivaraskele. Começando do é menos importante, mas o que eu não coloco como o grande responsável aí, eu coloco o Varaskelha primeiro, pode ser surpresa sim, já me rendi completamente a ele, prova disso é que no meu Fantacalcio. felizmente depois que começa a temporada você pode ainda é, modificar o seu time, pode contratar os jogadores na minha escalação inicial, óbvio não estava o Varaskelha, no primeiro jogo, se eu não me engano, foi contra o Hellas Verona fora de casa ele, nem tinha, ele fez gol, mas ele nem tinha feito o gol direito. Eu falei, eu acho que eu fiz besteira aqui. Primeiro, em gravar aquele vídeo. E segundo, em é, subestimar esse cara. Porque ele parece jogar bem. Eu já coloquei ele logo de cara. E, e ali ele ficou quase sempre ele e o Oseman. Sim, é, foi muito fundamental. Foi muito importante. Eu acho que ele surfou um pouco na onda. Depois de que já mostrou que ele joga pra caramba. E sim, é um belíssimo jogador de que os caras estavam subestimando ele, sim, no primeiro turno, incluindo o Champions League e tudo mais. Depois a coisa começou a complicar um pouco para ele. Ele ainda é, é decisivo igual? Não. Nos últimos jogos não tem sido. Quer dizer que ele está jogando mal? Também não. Mas é, tem algumas evidências de que os caras começaram a manjar o seu jogo. Já saiu vídeo no YouTube com... É, ah, essa é a jogada que o Varaskele sempre faz. E é muito parecida mesmo. Não é fácil pegar sempre. Vide aí a zaga da Atalanta, que ele deu três, quatro cortes na mesma jogada e fez o gol. O vídeo está disponível no nosso Instagram, arroba blogolazzo. Mas sim, acho que partidas como a as quartas contra o Milan o Calabria anulou assim que o Varaskele foi muito bem mas total mérito do Calabria não foi que o Varaskele jogou mal e não só ele, né? o Napoli não foi o Napoli do campeonato italiano mas teve uma não uma queda de rendimento eu não acho que ele, que ele caiu mas é, passou a ser melhor avaliado e melhor encarado e aí deu uma freada nele mas sim, eu acho que sem ele talvez não acontecesse o escudeto. Os outros dois, eu acho que sem eles não aconteceria o escudeto. O que parece que é talvez não acontecesse. Então essa é a minha análise. No segundo lugar e aí já mata quem é o primeiro. Eu coloco o Osimen. Para mim é sensacional o quanto ele evoluiu. É, é, é só buscar os últimos episódios aí da, da outra temporada o quanto eu e o, o André é, criticamos o Osimen no sentido de que é, ou você chove uma bola na área ou deixa ele pronto para fazer, ou ele, com o seu é, talento para ser estabanado, vai perder a bola, vai dar uma canelada na bola e tudo mais. E mesmo nessas fases, nessas fases do Napoli, desde que ele chegou de que bate na trave, às vezes as coisas não funcionam, ele já tinha ido bem, tinha marcado os seus... Dois dígitos de gol, se eu não me engano, nas, nas últimas temporadas. É, já estava se credenciando ali como líder, e é só ver. É, ele gesticulando e gritando com o time, o quão líder ele se tornou usando máscara até mesmo sem, sem precisar né, Para mim já risco dizer que ele não precisa desde que teve sua lesão ali, mas agora tem máscara até customizada para ele, mas a quantidade de gols que ele fez o modo como ele se doa e se importa com o time, aí sim eu acho que talvez não tivesse o Ozyman talvez a coisa não tivesse é, acontecido aí da forma como aconteceu esse terceiro título do Napoli, claro se eu não me engano, nessa altura com o gol que ele fez contra o Ginesi, então o gol do título, entre aspas, foi dele também, são 22 gols soma aí com as assistências, acho que é mais de 10 do Varaskelha, do muitas para o próprio Zemento, é uma dupla que funcionou bem é, eu acho que sim é, faria muita falta e talvez não, não acontecesse, eu acho que ele é mais importante do que o que várias querem nesse sentido, um, um bomber clássico aí de campeonato italiano, que deve terminar, talvez, na artilharia também, né? O Lautaro desembestou a voltar a fazer gols, se eu não me engano, tá 22 a 19 agora para o Oseman, enquanto gravo aqui esse podcast, mas sim, coloco ele na segunda colocação. E na primeira colocação, aí eu me rendo completamente ao Spalletti, eu acho que é mérito dele, a gente tem muito hábito né, de descer o pau nos caras e criticar bastante... É, o Alegre tem sofrido isso na Juventus. Eu acho que ele vai ficar, mas, enfim, tem sofrido bastante é, essas críticas. É muito fácil criticar treinador. E quando esse título acontece, a gente tem que se render e aplaudir. Eu acho que é graça, sim, ao Spalletti que o título aconteceu. Acho que não fosse ele, as coisas não aconteceriam. Ah, aquele Napoli com o Sarri jogava melhor, talvez tinha nomes melhores, mas está aí, não aconteceu. O Ensino aconteceu, o Mertens, todos no auge. É, às vezes com o Hansik, o Koulibaly na zaga, nossa o que eu critiquei quando saiu o Koulibaly e veio o, o, o Kim Min Jai lá, e o primeiro turno desse cara foi absolutamente sensacional seguro é, liderando a zaga também então, e assim, não são nomes muito virtuosos, né, será que o Osman seria tudo isso numa Inter, será que o Varaskelha, o Kvarskaya nem seria contratado por nenhum time, né vamos falar a verdade aqui, o Elmas, o Lozano, enfim, são caras que parece ter, assim, nos outros times da Série A, mas que funcionam muito bem no Napoli, e aí para mim é total mérito do Spalletti mesmo, é, conseguiu até equilibrar as coisas, por muito pouco não foi a semifinal da Champions League também, e aí poderia pegar uma final também, o que já é um baita desafio, um time italiano, ganhando o italiano e é, Champions League na mesma temporada novamente, né? Só aconteceu com é, a Inter no período recente. Então, acho que sim. Tudo isso aconteceu graças a ele e para mim é o principal nome é, desse título do Napoli. Com certeza, eu coloco nessa ordem Spalletti Osimén, ou é, e que os responsáveis aí por esse título Azzurro. Vamos ver aqui o que vocês comentaram. O Moisés Muniz fala Napoli agora mora aqui a Roma. A gente vai falar sobre isso já na sequência. O Erivan José, muito obrigado pelo seu comentário, ele falou assim, ó, já passei raiva com o paletes na Roma, forte abraço, amanhã Lega B de Bro. É isso aí, porra, muito obrigado aí pelo seu comentário, é, o seu suporte também, e é, sempre lembrando, a gente tem que prestigiar a Série B sendo transmitida de graça no YouTube do canal de Bro. Se você não está inscrito ainda, vai lá, se inscreve no canal de Bro Esportes, é só sintonizar na hora do jogo, recebe o alerta da transmissão da Série B e é com imagens e narração em português, campeonato italiano de Série B simplesmente sensacional e, e ainda mais agora, o Frosinone já subiu e resta saber quem pega a segunda vaga automática talvez o Genoa e depois Playoffs também vai ter é, transmissão e, e a gente bem sabe quem acompanha a Série B, Playoffs costuma ter muito mais é, emoção do que a própria temporada, né Vamos acompanhar. O João de Tomates fala aqui, ó. Nápoles teve um orçamento maior que o do Milan por quase toda a última década, mas parece que é sempre um time pobre lutando contra o norte opressor. Exatamente. O Eduardo, o Eduardo César fala: Osiman não tão bom assim, mas nessa temporada está jogando fino. É que a gente fica muito com a memória recente, né? Mas tenta lembrar o primeiro turno assim. Não teve quase nenhum jogo que ele, que ele passou sem, sem marcar um gol. E ficou machucado alguns também, ficou de fora. Então acho que merece o seu aplauso sim. O Moisés fala, ó, dia em Zola no Nápoles, na próxima temporada seria uma boa? É Depende, né? Porque o meia hora fala que quer sair, a hora fala que não vai sair. É, alguém tinha comentado aqui que a perspectiva pro, pro Nápoles manter, né? É, a busca pelo título e tudo mais, vai ser difícil e eu acompanho. Não vou chegar a repetir o que eu falei. Ah, duvidei do Nápoles e foi bem, vou duvidar do, de novo. Aí, título. Aí agora eu duvido de novo? Não vou duvidar, mas enfim, vai ser difícil manter os caras e manter o nível também. E aí, para fechar aqui a nossa live fonte de cálcio da cobertura do título do Napoli, a gente fala sobre o atual ranking aí dos campeões italianos. Novamente, golazo.com.br já tá lá registrado, é o ranking atualizado. Quem tem mais títulos do Campeonato Italiano claro, segue a Juventus com 36 Na, nas contas deles, eles colocam dois títulos a mais ali, 38 mas não, é o que diz a Lega, ah, são 36 títulos e aí tinha essa briga de Milan e Inter para ver quem fica aí com a segunda estrela, né? quem atingir os 20 é, títulos de campeonato italiano primeiro, pode estampar é, uma segunda estrela no seu escudo, cada um tem apenas uma até o momento seguirão assim até a próxima temporada o Geno assim, primeiro clube italiano, e primeiro campeão italiano com nove títulos, está próximo da sua primeira estrela, será que vai sair um dia aí, essa estrela do Genoa, e a Provercelli aparece com sete taças, a mesma quantidade de Bolonha, Torino, todo mundo com sete, e agora Napoli e Roma com três, por isso que alguém comentou aí que o... o Napoli já é maior que a Roma, porque agora sim, eles têm é, o mesmo número de Scudetti, na Copa Itália, vamos dar uma olhada aqui, quem tem... Mais títulos? Olhando aqui no golato.com.br, do Como que está o ranking das taças? Está lá a Juventus com 14, a Roma com 9 e o Napoli com 6. Então, a Roma, de fato, tem mais títulos de Copa Itália. Mas qual que é o problema da Roma? Título internacional. Conquistou a Conference League na edição inaugural do, do torneio da UEFA mas foi o primeiro título internacional e o Napoli já tinha é, a Copa UEFA ou a Europa League. Então, sim, talvez, vamos ver quem tem o é, um, um maior poderio daqui para frente. Já falaram que o Napoli passou é, a Roma. Vamos até para o ranking das, das torcidas da Itália. Para já colocar mais pimenta nessa discussão, quem que é maior aí, Napoli ou Roma, deixando informações para vocês tirarem as suas avaliações. Ó, vamos lá para o ranking principal tem a Juventus é óbvio né está na liderança Milan Inter fica ali e aparece o Napoli acima da Roma então enquanto a Roma tem mais títulos de Copa Itália o Napoli tem mais torcida os dois têm três títulos de campeonato italiano enquanto um tem o um título maior ou melhor internacional do que o outro uma briga boa deixo o convite aí para você tirar as suas conclusões sobre quem que é aí é realmente o Maior entre Nápoles e Roma, bela discussão. O Badicos manda que Orsolina do Bolonha seria um bom reforço para vários clubes, com certeza. Mas fica aí essa discussão, e assim a gente vai encerrando a nossa cobertura do Alvivato, aí do título do Napoli, campeão italiano 2022-2023, como prometido no dia é, da confirmação do Scudetto. A gente gravou aqui o nosso programa, o nosso podcast. Parabéns ao Napoli, parabéns ao torcedor napolitano e todo mundo que gosta de futebol italiano. Novamente, eu defendo a tese de que é... Quanto mais é, houver aí diversidade nesses campeões italianos, melhor para a gente, que passou a última década inteira celebrando a Juventus com é, merecimentos, mas sim, essa diversidade aí no topo do futebol italiano é sempre muito é, bem-vinda. A gente vai encerrando aqui a nossa live Fonte de Couch. Então, eu agradeço novamente a todo mundo aí que tem cada vez mais ajudado a gente a levar esse conteúdo aqui dedicado ao futebol italiano e faça... É, a sua colaboração, sempre por meio de likes nos nossos vídeos, nos nossos posts também, enfim. Agradeço mais uma vez a você que acompanhou o nosso conteúdo até o final. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima! Você acaba de ouvir o Golato